0: Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast. Mijn naam is Eleanor de Bouverre, leefstijlcoach, mindsetcoach en ervaringsdeskundige. In deze podcast leer je hoe je kunt afvallen zonder dieet met behulp van de juiste mindset... door je onderbewustzijn te beïnvloeden. Waarmee je je ideale gewicht gaat bereiken en behouden. Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast, aflevering 24. Je onderbewustzijn houdt je voor de gek... Nou, wel een hele waardevolle podcast, denk ik, een waardevol onderwerp, um, een waardevol inzicht. Ik wil het vandaag hebben over de jarenlange struggle die veel van mijn klanten hebben als ze bij mij binnenkomen. De invloed die het heeft, dus die struggle, die strijd met eten, die invloed die het heeft of heeft gehad op hun leven. En natuurlijk ook het verlangen naar een leven zonder die voortdurende strijd. En die ik zelf natuurlijk ook gekend heb hè, in mijn leven. Dus, um, maar goed, je ziet wat ik vooral bij mijn klanten natuurlijk tegenwoordig zie. En ja, zeer waarschijnlijk herken jij dit ook, die strijd. Die onrust in je kop. En het is belangrijk dat je handvatten hebt hoe daarmee om te gaan. Ook praktisch natuurlijk, hè, dus met eten. En vooral hoe daaruit te komen, want dat is wat je wilt. Je ervaart die struggle omdat je aan de andere kant dat verlangen voelt naar een leven zonder die struggle. Je wilt er vanaf. Maar het ding is juist, en daar zal ik dadelijk wat dieper op ingaan, doordat je blijft focussen op datgene wat je niet wilt, dus dat overgewicht en dat gedoe met eten, houd je het onbewust eigenlijk alleen maar in stand. Nou. Wanneer je wordt geboren ben je nog helemaal blanco. Tabula rasa, een onbeschreven blad met nog helemaal niets erop. Je bent puur bewustzijn. En naarmate je groter groeit, wordt er steeds meer op dat blad geschreven. Dat zijn allemaal indrukken of imprints die jou als het ware programmeren. En tot ongeveer je zevende jaar zit je nog in een natuurlijke theta-staat. Ben je eigenlijk nog niet rationeel ingesteld. Dat komt eigenlijk pas daarna. Voor jonge kinderen is er dan ook weinig onderscheid tussen hun inner en hun outer world. Dus hun binnenwereld en hun buitenwereld. Dus ja, zeg maar tussen fantasie en werkelijkheid. En dat zie je ook. Voor een klein kind bijvoorbeeld zijn poppen echt. Net zo echt als de mensen om hen heen. En die kunnen ook heel erg opgaan in een uh, tekenfilmpje bijvoorbeeld. Dat is voor hun gewoon realiteit. Hoe ouder je wordt, hoe meer je geprogrammeerd wordt om in je hoofd te gaan zitten. Om je ratio, je kritische brein te gaan gebruiken. Want onze wereld is gebaseerd op overleven. En daar heb je je hoofd, je denkvermogen voor nodig. En dat is enerzijds heel goed en handig natuurlijk, maar we verliezen daarmee ook vaak onze natuurlijke staat van zijn, wie je werkelijk bent. En dat is puur bewustzijn. Er worden als het ware allerlei lagen omheen gebouwd, waarmee die pure bewustzijnslaag dichtgetimmerd wordt. En die lagen die eromheen gebouwd worden, Die zijn allemaal aangeleerd en veelal dus onbewust bedoeld om te overleven. Bedoeld om je staande te houden in deze wereld. Je aan te passen aan andere mensen, aan het systeem, aan de normen en waarden in de wereld. Normen en waarden in het schoolsysteem, ja overal eigenlijk. Je leert van je ouders hoe het hoort. Nou, en later zijn je vrienden of jongeren in het algemeen je belangrijkste voorbeelden. Je past je aan aan hoe anderen het doen. Hoe het hoort. Want je wilt bij de groep horen. En je moet ook bij de groep horen vanuit het oogpunt van overleving. Want anders loop je gevaar. En dat is je primitieve brein die jou daarop alert houdt. Want die heeft de taak om jou veilig te houden. Dus dat is wat je doet, onbewust aangestuurd. We zitten dus, naarmate we opgroeien en ouder worden, voortdurend in een overlevingsmodus. Zijn we ons daarvan bewust? Nee, meestal niet. En als je bij jezelf zo in eerste instantie zou nagaan, dan kan het goed zijn dat je dat ook niet zult herkennen... Waarom? Omdat dit je natuurlijke staat van zijn is geworden. Je bent geprogrammeerd om te overleven. En je hebt alles als zodanig in je leven ingericht. Onbewust. Van jongs af aan al. Je ouders deden het ook. En iedereen om je heen deed het. Het hele maatschappelijke systeem doet het. Werkt op die manier. En in feite zitten we daarmee dus met z'n allen... In een bubbel, in een algehele hypnose, als het ware. En juist daardoor zien we het ook niet. Pas als je daar buiten gaat stappen en je je daar bewust van gaat worden, dan kun je dat gaan zien. Dus door daar als het ware als een adelaar boven te gaan vliegen, het van een afstandje te bekijken, dan kun je dit gaan zien en herkennen. En wat is dan je natuurlijke staat van zijn nog? Die je gaandeweg je jeugd en de rest van je leven niet zozeer bent kwijtgeraakt. Maar die wel vaak heel diep is ondergesneeuwd. Wie ben jij dan echt? Ben jij al die programmeringen, al die imprints en daarmee al die gedragingen, al die gewoontes? Mede ook door alles wat je hebt meegemaakt hè? Met de bijbehorende karaktereigenschappen. Nou, ja, dit is wel een hele filosofische beschouwing aan het worden. Uh, maar ik vertel dit om hiermee iets duidelijk te maken. Hè, door het in een bepaald perspectief te plaatsen. En dit is heel belangrijk wat ik nu ga zeggen. Juist omdat we zo in die bubbel van die overlevingsmodus zitten focust ons onderbewustzijn automatisch op de problemen die we hebben. Want die problemen die moeten opgelost worden, zodat we veilig zijn en veilig blijven. Dus om even in te zoomen op het probleem overgewicht, dat is iets wat je niet wilt. Dat wil je weg hebben. Dat moet opgelost worden. En dus ga je daarmee aan de slag. Het probleem moet weg. En doordat je ermee aan de slag gaat met het probleem, dus het oplossen van het probleem overgewicht, geeft dat op zich een heel goed gevoel. Je bevredigt daarmee als het ware je onderbewustzijn, door je te richten op dat probleem en eraan te gaan werken. En je krijgt het idee dat je goed bezig bent, Want je bent het probleem aan het fixen. Maar de vraag is... Is dat wel zo? Nou, op zich is het natuurlijk helemaal niet verkeerd om te werken aan een probleem. Want je wilt het opgelost hebben en dat kan vaak ook. Het punt is alleen, doe je het op de goede manier. En daarmee bedoel ik in dit specifieke voorbeeld niet alleen de methodiek. Dus... Bijvoorbeeld het volgen van een dieet. Wat de meeste mensen doen. Of naar een diëtiste. Of voedingsadviezen van iemand opvolgen. Whatever. Dat is de manier waarop. Of eigenlijk hoe je er invulling aan geeft. Nou, dat dat niet de juiste manier is. Dat begrijp je hopelijk wel. En zo niet. Lees dan vooral mijn gratis e-book. Die kun je downloaden op mijn website. Nou. Maar ik doel nu vooral op waar je op focust, dus waar je je aandacht op richt en dus ook je energie aangeeft. Is dat wel echt gericht op de oplossing of beter gezegd op een oplossing, hè, dus in het algemeen, of is dat veel meer op het probleem? Als je je richt op het probleem en dat is eigenlijk wat je doet, onbewust dan doe je het dus eigenlijk niet op de goede manier. Want juist datgene waar je op focust, maakt je sterker. Wat je aandacht geeft, groeit. En je houdt daarmee je onderbewustzijn voor de gek. En zoals ik het net al zei, je bevredigt je onderbewustzijn door het gerust te stellen en te zeggen... ik ga het probleem oplossen, want ik ga er nu aan werken en... Straks is het dus weg. En als je dat dat met een dieet doet... dan zal het alleen al daarom niet werken... omdat een dieet op zich al niet werkt. Maar als je het aanpakt op een op zich veel betere manier... dus de onderliggende oorzaken aanpakken... dan kan het ook zo zijn dat je jezelf nog saboteert... Waarom? Omdat je gericht blijft op het probleem. En misschien zelfs wel op alle problemen die daarmee verbonden zijn. Dus je gaat je richten op het probleem over gewicht, dat wil je weg hebben. Je gaat inzien dat je een enorme strijd met eten hebt. En dat je eigenlijk veel vaker aan eten denkt dan je zou willen. Dat het eigenlijk een soort obsessie is. Dat je eet wanneer je stress hebt. Uh, moe bent, gefrustreerd. Maar ook op momenten dat je het zelf niet eens doorhebt. En je niet eens weet waarom. Nou, al die situaties wil je uiteraard ook weg hebben. En dus ga je daaraan werken. Nou, op zich heel goed. Maar de valkuil is daarbij dat je je onderbewustzijn, als het ware, een worst voorhoudt. Door eraan te werken en te zeggen ik ben het aan het oplossen, want ik ben er nu intensief mee bezig. Ik ben mijn gedachtenpatronen aan het omzetten en alle gevoelens en emoties aan het aanpakken en ik ben ben me er gigantisch bewust van aan het worden en straks is dus alles anders. Je vergeet daarbij iets essentieels. En daarom noem ik het ook een worst He, Dus je kunt jezelf daarmee ook echt voor de gek houden. Realiseer je dat je onderbewustzijn meestal automatisch toegaat of toetrekt naar de problemen die je hebt. Dat is logisch, want zoals ik al eerder uitlegde... Je onderbewustzijn wordt grotendeels aangestuurd door je primitieve brein. En dat is gericht op het hebben van plezier en op overleven. Dat gebeurt vol automatisch. Dus de problemen die je hebt staan daarbij in de weg. Die moeten dus opgelost worden. Die moeten weg. Maar de focus op die problemen houdt tegelijkertijd het probleem in stand. Juist doordat het een verkeerde focus is. Het is de focus op het negatieve. Op wat je niet wilt. Het is negatieve energie. Dus in feite saboteert het zichzelf, zou je kunnen zeggen. Doordat je onder bewustzijn steeds automatisch intuned op het oplossen van de problemen die je hebt, blijf je maar in een visueuze cirkel ronddraaien. En nu kun je natuurlijk, heel terecht overigens, zeggen van... Ja, maar ik ben toch juist bezig om die problemen op te lossen? Dat klopt, maar dit is dus niet genoeg. Want je richt je op het probleem, op datgene wat negatief is... zonder iets wezenlijks anders te doen dan je voorheen deed. En dat is met het volgen van een dieet... Natuurlijk heel duidelijk. Dan doe je wat je altijd al deed. En krijg je dus keer op keer hetzelfde resultaat. Dat gejojo, weer aankomen. Weer die frustratie, weer die zelfverwijten. Weer die twijfel aan je eigen kunnen. Maar zelfs als je het wel goed aanpakt kan dit een rol spelen en een enorme valkuil zijn. En ik benoem dit omdat ik dit ook bij mijn klanten tegenkom. Mensen die op zich op een goede manier bezig zijn... en zich bewust worden van hoe het bij hen werkt. Ze pakken het totaal anders aan dan dat ze voorheen deden. Dus door in te zetten op mindset. Je mindset veranderen en er anders mee om leren gaan... Ja, en daarmee werk je aan het probleem op een dieper level. Absoluut. Maar daarmee verander je vooral hoe je er naar kijkt. En hoe je ermee omgaat. En daarmee kun je een heel eind komen. Want je leert jezelf er anders naar te kijken er anders mee om te gaan. En dat brengt absoluut verandering teweeg. Als mijn klanten op dat niveau komen... merken ze echt verandering in hun leven. En dat is logisch en ook hartstikke mooi. En tegelijkertijd nodigt dit niveau... dus waar ze op dat moment staan... en waar ze mee bezig zijn... de manier waarop ze met eten omgaan... met hun gedachtenpatronen en hun gevoelens en emoties leren uh, handelen, tegelijkertijd nodigt dit hen uit om nog een stap verder te gaan. Om het echt dieper te laten zakken. Want je kunt jezelf leren managen en daarmee op een andere manier in het leven gaan staan. Anders met eten omgaan en zelfs die struggle met eten kwijt zijn... Dat kan en ik zie dat natuurlijk binnen mijn programma. Dat is wat ik mijn klanten ook leer. Daar begeleid ik ze in. Dat is wat uh, wat ze bereiken in mijn traject. Maar dan nog vraagt het vaak een extra stap. En sommigen kunnen die stap al helemaal uit zichzelf zetten. In vol vertrouwen. En anderen hebben daar hulp bij nodig. Omdat ze nog te veel ...gefocust blijven op het probleem dat opgelost moet worden. En dat misschien al wel voor een groot deel opgelost is... ...maar juist omdat ze zo geprogrammeerd zijn op het fixen van het probleem... ...omdat dat het patroon is waar ze al hun hele leven in zitten... ...is dat zo hardnekkig dat ze een volgende stap mogen gaan zetten... Om van dat olifantenpad, hè, zoals ik het altijd noem, dus dat ingesleten pad, waar ze al duizenden keren overheen zijn gelopen, om daar van af te komen. In blijven tunen op het probleem, terwijl je denkt dat je aan de oplossing werkt. Wat voor een deel ook zo is. Um, En daarom is het ook zo lastig om te herkennen. En daarom is het zo ontzettend, ontzettend belangrijk... om tegelijkertijd, als je aan de oplossing gaat werken... te gaan focussen op je verlangen. Want dat is waar je naartoe wilt. Dat is straks je nieuwe realiteit. Dat is wat je wilt gaan realiseren... Dat is de werkelijke oplossing van je probleem. Letterlijk genomen, want daarmee lost het probleem ook echt op. En dat gebeurt niet wanneer je maar gericht blijft op het probleem. Want dan ga je daar strategieën voor bedenken. Hoe ermee om te gaan. Hoe ermee te dealen. En dit is trouwens ook precies wat er gebeurt... Meestal gebeurt, moet ik zeggen. in de hulpverlening, in de geestelijke gezondheidszorg. Daar ligt de focus op problemen. Een collega van mij, die verwoordde het heel, heel erg treffend. En die zei laatst: Als je problemen wil, dan moet je naar een psycholoog. (laughs) En dat is ook echt zo. En ik spreek uit ervaring. Ja. Nou heb ik zelf ook voor een groot deel psychologie gestudeerd. En ik heb ook de nodige persoonlijke, maar ook professionele ervaring... zeg maar met psychologen, de manier waarop ze denken. Oftewel geprogrammeerd zijn, opgeleid zijn. Ik heb veel professionele ervaring met hoe het systeem... dus de GGZ in elkaar zit. En dat is probleemgericht... Zo wordt het niet gepresenteerd en dat is ook niet zoals de meeste psychologen en andere mensen die in het systeem werken, het zelf zien. Dus ga vooral ook niet daarover in discussie, mijn advies. En daar zal ik zo trouwens nog iets iets over zeggen. Want de meeste mensen hanteren een totaal ander perspectief en gaan mee in die werkelijkheid, in dat collectieve geloof, in die illusie eigenlijk. Dat ze het goed doen. Of dat ze op die manier goed geholpen worden. Maar ik heb met honderden mensen gewerkt die vaak met extra trauma's uit de hulpverlening kwamen. Omdat de focus lag op het probleem. En vaak kregen ze er nog meer problemen bij. Want problemen trekken problemen aan. Maar ook door hoe het systeem in elkaar zit. Het hokjesdenken, zoals ik het noem. Je krijgt een diagnose en je gaat je ermee identificeren. Dat is zo gevaarlijk. Ik heb dit jarenlang van dichtbij meegemaakt. En daarbij is het ook mijn persoonlijke ervaring. Ik ben nooit beter geworden van de hulpverlening. Nog nooit. Sterker nog, doordat ik eraan bleef vasthouden... En me afhankelijk maakte van goedbedoelende hulpverleners. Heeft het me heel wat extra jaren van mijn leven gekost. En achteraf gezien is dat allemaal zo logisch. Want er zijn totaal andere dingen nodig om je problemen echt opgelost te krijgen. En dat is niet door te blijven focussen op die problemen. Als je stapt in een bewustwordingsproces, dan is het van essentieel belang dat je gaat focussen op wat je wel wilt, op waar je naartoe gaat bewegen. Je zult in je verlangen moeten gaan stappen. Doe je dat niet, dan blijft de oriëntatie op het probleem liggen. Dus ook als je wilt afvallen en van je strijd met eten af wilt... Dan zul je in dat verlangen moeten gaan stappen. Wat wil je wel? En natuurlijk kan dat verlangen gebaseerd zijn op wat je niet wilt. Hè? Het heeft er natuurlijk heel veel mee te maken. Maar waar het om gaat is dat je het omschrijft en voor jezelf concretiseert. En dat je het voor jezelf ook positief omschrijft. Hè? Dus niet bijvoorbeeld, ik wil niet meer 20 kilo te zwaar zijn. Maar precies benoemen wat je wel wilt. Ik wil 70 kilo wegen. En dus niet, ik wil geen strijd met eten meer, maar ik wil op een evenwichtige, uh, fijne manier met eten omgaan. Doe je dat niet, dus ga je niet echt in dat verlangen stappen, maar blijf je alleen maar gericht op het oplossen van het probleem, dan zal het probleem niet echt op een diepere laag veranderen. Wat wel verandert, is hoe je er tegenaan kijkt. En daarmee kun je er in meer of mindere mate, en dat is natuurlijk per persoon verschillend, anders mee omgaan. Maar daarmee blijft blijft het eigenlijk veel meer op het niveau van weten hangen. En dat is vaak niet genoeg. Je zult ook echt iets anders moeten gaan doen. Je zult iets wezenlijks anders moeten gaan doen om ook op een diepere laag te veranderen. En hoe ga je jezelf veranderen? Dat doe je door dat verlangen te gaan omarmen. Door daar als het ware in te gaan stappen. In de persoon die jij wilt zijn. In wie jij straks bent. En dat ook echt gaan voelen. Maar bovenal dus door het te gaan doen. Het is dus enerzijds het weten, de bewustwording, het realiseren dat het anders werkt en jezelf gaan managen, niet gefocust blijven op het probleem, maar vooral op waar je naartoe wilt, dus op het verlangen. En anderzijds gaat het dus om het doen, je af te vragen wie je moet zijn om dat fijne gewicht te realiseren. Wie ben je dan? Wat doe je dan? Welke stappen zijn daarvoor nodig? Je zult dus in die nieuwe werkelijkheid mogen gaan stappen om de persoon te worden die je wilt zijn. Nou, en in mijn programma werk je daar natuurlijk aan. En ik merk in de praktijk dat dat nogal eens een omslag vraagt in denken en doen. Want we zijn vaak zo geprogrammeerd op het negatieve, dus op de problemen, terwijl die ons juist klein houden en in die visueuze cirkel gevangen houden. En daarom is het zo belangrijk om je hiervan bewust te zijn en om vervolgens ook de juiste stappen te kunnen zetten, inclusief die extra stap die ik net noemde, dat verlangen. En ik wil daar nog iets aan toevoegen. Als je een andere weg gaat bewandelen dan de massa doet, zal ik maar zeggen. Dus als je iets anders gaat doen dan wat de mainstream kent en doet. dan zul je worden teruggefloten. Dan ga je weerstand ervaren bij de mensen om je heen. Die gaan tegen jou zeggen: dat moet je niet doen. of dat kan niet. Of ze trekken jou terug in het probleemdenken. Dus het gefocust blijven op het probleem. Of ja, wat wat iedereen eigenlijk doet. En ook de hulpverlening dus. En dat is logisch. Het heeft alles te maken met waar ik het eerder over had. Over het paradigma. De werkelijkheid met alle overtuigingen eromheen. Waar de meeste mensen zich in bevinden. En noem het een collectief geloof dat wij met z'n allen in stand houden. Als je daar uit gaat stappen... gaan anderen daar niet automatisch in mee. En dus zullen ze je terugtrekken. Want ze willen jou wel blijven kennen... als de persoon die ze kennen. He, dus eigenlijk word je dan teruggevloten en zeggen ze, terug in je hok jij. <laughs> Overigens vanuit de beste bedoelingen. Want ze willen het beste voor je. En ze gaan ervan uit dat als jij uit je comfortzone stapt, dat dat dan niet veilig is. Als mens zijn we er heel goed in om anderen te overtuigen van ons gelijk, van onze visie, van onze beliefs. We proberen anderen het altijd met ons eens te laten zijn. Want een afwijkende mening is onveilig. Bedenk wat ik daar straks zei over je onderbewustzijn, dat jou veilig wil houden... En je deel wil laten zijn van de groep. En daar moet je niet buiten vallen, want dat is onveilig. Dus wat anderen dan doen is heel begrijpelijk, met de beste intenties. Maar wees je daarvan bewust. En wees je er ook van bewust dat... wanneer je nog voor een deel in dat probleemdenken zit... dus wanneer je nog grotendeels gefocust bent op je probleem... dat het ook heel verleidelijk is om anderen daarin mee te nemen. En dat je daarmee eigenlijk het ook alleen maar groter maakt. En dat heeft dus met dit mechanisme te maken. Dus de verleiding om over je probleem te praten... omdat je bevestiging zoekt en medestanders. Je wilt anderen meenemen in jouw visie... in jouw ervaringen, in jouw mening. En als je een ander vertelt dat je een probleem hebt, hè? bijvoorbeeld ik ben 20 kilo te zwaar en het is zo gigantisch moeilijk om dat kwijt te raken en ik denk de hele dag aan eten en ik loop de hele dag te snoepen, nou enzovoort. Dan zal die ander dat bevestigen en uit een vorm van compassie en medeleven daarin meegaan en met jou begaan zijn. Maar eigenlijk helpt dat jou helemaal niet. Want het probleem blijft daarmee bestaan. Je bevestigt het daarmee alleen maar nog meer en zet het nog wat meer voor jezelf vast. Je bent nog iets verder verwijderd van de oplossing. Je zult dus iets anders moeten doen. Want als je hetzelfde blijft doen, is het een beetje dom om een ander resultaat te verwachten. Dat is wat Einstein zei. Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Je zult dus naar die andere kant moeten gaan, weg van het probleem, maar naar het verlangen. En daarin gaan stappen. Volledig. Want pas dan zul je er ook voor jezelf een hele duidelijke, weloverwogen stap in kunnen zetten. Dan is het een besluit. Dan wil je het anders. No matter what. Oké, nou als je hier meer van wil uh, hebben, (laughs) neem dan contact met me op. Als jij voelt van nou ik ben klaar voor de verandering en ik ik ga ervoor, neem contact met me op. Dan kunnen we samen even kijken of mijn programma voor jou geschikt is. Uh, Dat kan door mij gewoon een mail te sturen, dus info.afvallendzonderdieet.nu Of door een gratis sessie in te plannen via mijn website. Dus dat is www.afvallenzonderdieet.nu slash gratis-sessie. Het staat op de website onder het kopje gratis en dan naar gratis sessie. Kun je zelf inplannen. En uh, ja, mocht je mijn gratis e-book nog niet hebben of nog niet gelezen... download het dan of download het dan nog een keer... Je staat dan trouwens niet twee keer op mijn mailinglist. uh, Maar lees dat vooral, want daarin leg ik je uit waarom een dieet niet werkt. En zul je ook snappen hoe dat in elkaar zit. En dat is wel heel belangrijk om, om in ieder geval dat te begrijpen, om dat in te zien. Dat was hem voor vandaag. Tot de volgende keer. Doeg! Leuk dat je luisterde naar de Afvallen en Mindset podcast. Ik wil je heel graag blijven inspireren. Als je je abonneert op deze podcast, ontvang je automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering verschijnt. Ik heb ook een gratis e-book. Dat vind je op www.afvallenzonderdieet.nu Daar vind je trouwens ook mijn inspirerende blogs, die je automatisch in je mailbox kunt ontvangen. En tot slot, volg mij op Facebook en Instagram. Wil je meer weten over mijn programma Afvallen Zonder Dieet? Ga naar www.afvallenzonderdieet.nu